0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. In deze podcast gaan we het hebben over een aantal verschillende dingen. Of in ieder geval we spitsen toe op eigenlijk het, ja, het ding rondom overeten. En mogelijk ook binge eating. En ja daaromheen hangend eigenlijk de relatie met voeding. Dus voornamelijk dan in negatieve zin. De slechte relatie met voeding. Hoe die kan ontwikkelen. Uh, waardoor dit vaak ontstaat. En ook um, hoe ik zelf daarmee te kampen heb eigenlijk gehad. Tijdens uh, een periode dat ik eigenlijk te lang in een laag kalorisch dieet zat. Dus te weinig at. En de periode eigenlijk daarna. Dat wil ik met jullie bespreken. Ja, Ik wil dus eigenlijk weer een stukje kennis bijbrengen over dit onderwerp. Dus informatie delen, maar ook dus mijn, ja, mijn eigen verhaal... en mijn eigen ervaring hier weer mee combineren. En zo hoop ik eigenlijk jou te helpen... of in ieder geval inzicht te geven over hoe je dit het beste kunt voorkomen... of bij jezelf kunt herkennen... en wat dit eigenlijk voor ja, negatieve gevolgen kan hebben. En de missie is eigenlijk hiermee om dus te laten zien... dat het eten van te weinig voeding dan dat je lijf vraagt... over een langere periode, dat dat gewoon niet de manier is... Hoe je een gezond eetpatroon ontwikkelt en hoe lekker je eigenlijk uiteindelijk in je vel gaat zitten. Dus samenvattend eigenlijk hoe belangrijk het is om voldoende te eten en je lichaam te geven wat het nodig heeft. En juist dan zul je zien dat je goed in je vel komt te zitten en dat je daar heel tevreden over kan zijn. Omdat je lichaam letterlijk doet wat hij moet doen en dus zijn functies ook op de juiste manier uit kan voeren. We gaan een aantal situaties bespreken, ook mijn persoonlijke situaties. En ik denk dat dit, nou ja, net zoals bij de vorige podcast, als je die geluisterd hebt, herkenbaar is. Dit is een podcast voor mensen die bijvoorbeeld zich, zich schuldig voelen... nadat ze meer gegeten hebben dan dat ze eigenlijk zouden willen. Niet kunnen stoppen met eten op het moment dat dit zich voordoet. En eigenlijk ook fysiologisch voelen dat het lichaam meer nodig heeft fysiologisch en emotioneel eigenlijk. Maar ook gewoon wanneer je wilt weten waar je op moet letten wanneer je mogelijk wat wilt afvallen en dit ook wil behouden. Dus dit op een gezonde manier wilt doen. Uh, waar kun je rekening mee houden en wat zijn mogelijk valkuilen die als je dit bijvoorbeeld minder goede gedrag voortzet, wat kun je daardoor ontwikkelen? En nou ja, een van de Gevolgen kunnen zijn dat je na lang diëten of streng diëten of een bepaalde levensstijl volgen jezelf eigenlijk teniet doet en in bepaalde patronen of gedragingen kun je merken dat, dat dit eigenlijk niet voor lange termijn vol te houden is en niet menselijk is en dat zorgt voor problemen of in ieder geval heel veel struggles. En voornamelijk dus ook mentaal. En dat wil ik eigenlijk tackelen of in ieder geval jou bewust maken. Want eigenlijk jezelf constant iets ontzeggen is niet wat jou gelukkiger gaat maken. En ook niet wat je tot je tachtigste in diezelfde shape zeg maar kunt volhouden. We spreken eigenlijk iets fysieks, maar ook mentaal. En daarbij wil ik even een disclaimer doen. Tuurlijk is het zo dat als je iets wilt bereiken, dat je daar wat voor moet doen. En daar hoort nee zeggen absoluut bij. Maar ik denk dat jullie mij in ieder geval wel het punt begrijpen dat ik zeg van... ...er is een bepaal, in een bepaalde mate dat je af en toe jezelf iets moet toestaan en moet loslaten. En zo verder in de podcast begrijp je vast helemaal wat ik bedoel. Er zijn specifieke maatstaven van uh, wanneer je bijvoorbeeld aan binge eating ervaart of overeten ervaart. En dat klinkt mogelijk... Overeten klinkt mogelijk wat minder heftig, maar het kan eigenlijk net zo vervelend zijn. En ik denk dat je voor jezelf heel goed kunt bepalen wanneer je hiermee te maken hebt of mee struggelt. Het lijkt misschien iets heftigs, maar ik denk dat veel meer mensen hier last tussen aanhalingstekens van hebben dan ze mogelijk bewust zijn. En ik denk bijvoorbeeld al dat wanneer je negatieve gedachten rondom portiecontrole opspelen, dat er ergens iets niet helemaal lekker zit. En om goed in je veld te zitten is dat natuurlijk heel belangrijk. Ook wil ik benadrukken dat binge eating of overeten helemaal niks te maken heeft met hoe je er exact uitziet. Gezond, een maatje meer sportief, niet sportief, oud, jong, et cetera. Het komt bij iedere doodnormale persoon zeg maar voor. Ook bij de mensen waarvan je het mogelijk niet verwacht. Wel denk ik, zeker omdat er ook een beetje een taboe omheen hangt, dat het goed is om dit dus te bespreken. Aangezien je dit mogelijk of de situaties die ik schets herken... En dit helpt misschien om de relatie met voeding, het gevoel rondom voeding te veranderen en bewust te zijn. En ook te weten dat verandering dus eigenlijk mogelijk is. En ja, het fijne zou zijn dat als je hier mee te maken hebt, dat je daar natuurlijk vanaf komt. Ook ik zelf zag overeten in eerste instantie altijd als een soort van aandoening. En dat bedoel ik niet negatief, maar kijk, binge eating of overeten, dat klinkt wel als een soort van... Iets waar, dan, waar je dan dagelijks mee moet kampen, maar dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook sporadisch zeg maar voorkomen, uh, maar wel als het terugkomt is het natuurlijk wel iets ja, dat eigenlijk niet hoort. En dat je wel even moet nadenken bij jezelf van, hmm, is dit iets positiefs en wat brengt het met zich mee? En ja, hoe zou ik dit misschien kunnen voorkomen? Terugkijkend naar bepaalde situaties, dus bij mezelf, heb ik hier wel degelijk mee te maken gehad. En als ik daar mensen over zag spreken of uh, dingen over las, dan dacht ik, ja, dat heb ik niet. Maar nu, dus met de kennis die ik nu heb en hoe ik me nu voel, durf ik wel zeker te zeggen dat ik op bepaalde of in bepaalde situaties hiermee te maken had. En nou ja, op die situaties zal ik zo verder ingaan. Tijdens mijn coachinggesprekken van, ja, eigenlijk de meiden die ik begeleid, kom ik dit ook meermaals tegen. Het is dus echt iets wat veel voorkomt en waar heel veel. Uh, mensen mee rondlopen. En het is eigenlijk zo'n rotpatroon... en het geeft eigenlijk zo'n negativiteit met zich mee... en het is moeilijk om mee te leaden. En daarom wil ik ook gewoon... mijn gedachtes en ideeën hierover delen. Er zijn in mijn ogen verschillende oorzaken... waarvan ik er een paar zal bespreken... ook aan de hand van mijn persoonlijke verhalen dus... zodat ik jou mogelijk ja, aan het denken zet. Zo so, allereerst het alles of niets principe. Hier heb je mogelijk vast eerder van gehoord. Je gaat eigenlijk eten... Om het eten, omdat je al vaak, in de meeste gevallen al een langere tijd, niet iets lekkers hebt gehad. En met iets lekkers bedoel ik natuurlijk nou ja, de wat ongezondere producten, maar dat hoeft dus niet per se zo te zijn. Want het gebeurt ook met producten die mogelijk, ja, die wij bedacht hebben als wel gezond. Als er dan zo'n situatie is dat je met jezelf hebt afgesproken dat het mag. Dus dat je, ja, die hebt bijvoorbeeld een avond dat je denkt van, hé, hey, dan ga ik uit eten of dan is dat gezellige avondje en ik weet dat er weet ik veel stokbroodjes of iets op tafel komen en je hebt voor jezelf bepaald van nou weet je die avond vind ik dat ik dat voor mezelf wel mag eten dan zie je vaak dat je dan gewoon helemaal losgaat en dat is iets wat veel mensen ervaren en daar kom ik ook dus in de praktijk veel tegen je denkt dat het is nu toch al verpest en dan kan dit of dat er ook nog wel bij. Dus je blijft een soort dooreten En je bent eigenlijk dus alleen maar aan het eten om het eten. En niet zozeer meer omdat je het nou zo onwijs lekker vindt. En dat is eigenlijk natuurlijk niet hoe het werkt. Want juist als je bewust gewoon in een wat normalere hoeveelheid. Jezelf kunt tegenhouden. Of in ieder geval gewoon bewust kunt stoppen van. Nou, ik mag dit van mezelf. Maar ja, als ik vol zit of ik ben verzadigd. Dan stop ik ook gewoon. En dan is het ook gewoon voldoende. En dan heb ik ervan genoten. Maar als je natuurlijk. ...daardoor gaat en wel veel meer gaat eten... ...dan dat je lichaam eigenlijk een soort van aan kan of kan verwerken... ...dan ga je ten eerste voel je je slecht over. Veel mensen krijgen buikklachten en je krijgt ook een enorm schuldgevoel. En dat is misschien nog wel veel slechter voor je lijf. Het brengt gewoon zoveel stress met zich mee... ...en het wordt een constante gedachte waar je gewoon heel moeilijk vanaf komt. En ja, het is natuurlijk ook gewoon mogelijk om binnen een gezond en bewust leefpatroon... Andere dingen te eten als dat jij bedacht hebt dat gezond zijn en jouw lichaam zeg maar op de juiste manier voeden. Als je dit, dat niet inziet, dan is het dus ook heel lastig om dat op die manier zeg maar, zo naar voeding te kijken. Dus als je daar zelf niet in gelooft dat dat dus van jezelf mag en je hebt de regels opgelegd dat dat niet mag. Ja, dan is dat heel erg tegenstrijdig en dan als je daar niet in gelooft, dan zul je dat ook niet kunnen ervaren. En dan zie je dus ook heel erg dat ongezonde eten als slecht. Maar het, ging, het gaat natuurlijk in eerste instantie nu om dat omdat, ja, jezelf niet tegen kunnen houden. Maar zeker wanneer het structureel voorkomt dat je, je na twee, drie weken zo'n moment hebt... dat je jezelf weer helemaal laat gaan en niet kan stoppen en weer daarna met schuldgevoeling zit... dan is dat zeker iets om ja, naar te kijken en om bij jezelf te verbeteren. En eigenlijk is het ook fysiologisch helemaal niet gek dat je ja, jezelf zo kan voelen of in ieder geval dat ervaart. Omdat wanneer je lang of streng op dieet bent... En het hoeft niet eens per se een dieet te zijn, want ik vind dieet trouwens ook altijd een beetje, uh, is sowieso al een negatief woord. Maar wanneer je gewoon constant let op wat je eet en heel erg bezig bent met calorieën en mogelijk dus ook heel lang in een calorietekort zit en dit lang aanhoudt en je lichaam eigenlijk fysiologisch gezien meer vraagt omdat je eigenlijk meer nodig hebt, dan is het ook heel logisch dat je, dat je jezelf op een gegeven moment niet meer kan inhouden, want hormonen spelen daarbij een hele grote rol. Denk maar eens aan hormonen, hormonen leptine en greline. Dat zijn verzadigingshormonen, hormonen die je honger regelen. Dus ja, wanneer je daar te veel of te weinig van hebt, dan kan het dus zo zijn dat je eigenlijk jezelf nooit verzadigd voelt. En het kan zijn dat je altijd dus een hongergevoel ervaart. Of juist dus andersom, dat je nooit een hongergevoel gevaart, ervaart en dat je altijd verzadigd bent. Dat ligt er dus aan. Maar um, ja, dit kan dus onwijs... Ja, spelen met jouw gevoelens en hetgeen hoe je je voelt over wanneer je iets gegeten hebt of juist niet gegeten hebt. En mogelijk dat je dus helemaal juist nooit meer honger ervaart en daardoor gewoon te weinig eet. Nou ja, dat zijn allemaal uh, factoren die een rol spelen en zeker ook in dit verhaal van dus dat overeten. Je lichaam gaat letterlijk op een gegeven moment vragen om die voeding en omdat het in overlevingsstand eigenlijk gaat of zit. Wilt je lijf gewoon op dat moment gebruik maken van dat moment dat jij eigenlijk jezelf gunt dat je meer mag eten? En eigenlijk is het natuurlijk jezelf niet gunnen, want je bepaalt gewoon voor jezelf: oké, okay, dit is een moment waarop ik ga eten, of juist helemaal niet. Het overkomt je. En ja, dat brengt je dan gewoon in de situatie dat je op een gegeven moment niet meer bewust kan nadenken en je zonder gedachten eigenlijk gewoon doorgaat met eten. Wat ik dus ook duidelijk wil aangeven is dat dat eigenlijk ook helemaal niks met motivatie te maken heb van, oh, hou ik mij wel, of ben ik gemotiveerd om mezelf aan het eetpatroon te houden? Dat is het niet alleen. Overeten heeft dus niet per se met motivatie te maken. Deze mentale struggle of eigenlijk continue strijd of discussie met jezelf is ontzettend slopend. Het vraagt natuurlijk ontzettend veel energie en het brengt vaak ook heel wat stress met zich mee. En hierdoor raak je dus ook weer in die, ja, hierdoor raken eigenlijk die hormonen nog meer uit balans, wat je juist natuurlijk absoluut wil voorkomen. Met name ook dus voor het verlagen van je vetpercentage. Dus zo ben je eigenlijk het hele proces negatief aan het beïnvloeden. Want ja, cortisol stresshormoon heeft namelijk een negatieve uitwerking op gewichtsverlies. En daardoor hou je ook meer vocht vast, is je lichaam letterlijk niet in de positie om gewicht los te laten of ja, minder vet vast te houden. Daarover een andere keer meer, maar de negatieve gedachten rondom eten, en dan voornamelijk dus ook over het feit dat een product goed of fout is, is zo ja, zwart-wit. Het is letterlijk hoe jij hebt bepaalt wat wel of niet mag en wat wel of niet de producten zijn die goed zouden zijn om je doel te behalen. Dat betekent niet dat die minder gezonde producten nooit meer gegeten kunnen worden en dat jij jezelf deze momenten niet mag gunnen. Ik vertelde hier ook wel even over in, een, in podcast 2. Um, er was een tijd dat ik letterlijk stress kreeg van het feit dat mensen mij mee uit eten vroegen. Puur omdat ik eigenlijk dus voor mezelf had bepaald wat wel en niet mocht. viel dat buiten mijn dagelijkse patroon, dus hetgeen wat ik niet dacht dat oké okay was, dan was het eigenlijk fout. En voelde ik mij enorm schuldig. Ja, het sociale hoort er in mijn ogen gewoon bij. Je gaat ook niet een leven hebben waarin je nooit meer uit eten gaat, et cetera. Dus ja, het is ook heel stom om te bedenken dat je jezelf dat voor altijd ontzegt. Tenminste, dat kan, maar... Daar word je niet gelukkig van. En ja, vrienden, et cetera, is zo ontzettend belangrijk om dat te onderhouden. Je mag daar ook gewoon van kunnen genieten. En met die kennis en tools die ik nu heb, hoeft dat ook echt geen probleem te zijn. Maar mega oneerlijk naar jezelf. Want jezelf schuldig voelen over iets en hier continu aan blijven denken is zo'n naar gevoel. Je bent gewoon continu tegen jezelf aan het praten. Terwijl je niks meer aan de situatie kunt veranderen. Dus het heeft ook letterlijk geen zin om hierover te blijven nadenken. Maar... Ja, als je, vaak als je ja, met zo'n schuldgevoel, dan blijf je een soort van de avond maar herhalen naar jezelf. Het is gewoon niks slechts. En als je gewoon bewuste keuzes maakt, dan hoeft dat uit eten gaan ook helemaal niet slecht te zijn. Al is het wel iets minder bewuste keuze, dan mag dat ook. En dat is gewoon echt een mindset die je om moet draaien. Of waar je meer mee in aanraking moet komen. Er meer, ja, waardoor je er meer aan gaat wennen en ook meer erin geloof van oké, okay, dit kan ook. En ja, er gebeurt niks negatiefs of zo als ik dit een keer eet. En wanneer je dat ervaart, dan ja, ga je daar ook meer in geloven. Maar dat kost ontzettend veel tijd. En dat kan je natuurlijk ook niet gelijk van jezelf verwachten. Maar het is wel zo ontzettend belangrijk om dat te blijven doen. En dat zal in het begin heel oncomfortabel en niet fijn aanvoelen. En tuurlijk zal je jezelf nog een paar keer of heel wat keren schuldig voelen daarna. Maar ontzeggen gaat sowieso, gaat je niet helpen. Dus ja, in ieder geval blijven doen. Dat is wel wat ik adviseer. En ja, steeds meer, ja, vooral tegen jezelf praten: van het is oké okay en ik mag dit. En voornamelijk ook met die mindset erin gaan. En dat zal een heel stuk helpen. Wel, dus echt volkomen herkenbaar. En waar ik zelf ook mee gestruggeld heb. En ik deed dus een tijd best wel, denk ik, zo'n drie, vier jaar amper. Iets binnen de, buiten de lijntjes. Als iemand met de chocolade heeft van... wil je een hapje of wil je één snoepje of zo, zelfs dat... dat dacht ik, nee, dat kan niet. Want dan is gelijk alles verpest, weet je wel. Of bijvoorbeeld vijf gram havermout te veel. Dan had dan ging ik die vijf gram ging ik terugstoppen. Ja, als ik daar nu aan denk... dan denk ik echt, waar ben je mee bezig, weet je wel. Die vijf gram, dat maakt echt geen reet uit. Maar op dat moment dacht ik echt van... ja, nee, dit kan niet, weet je wel. En dat zijn zo van die bepaalde gedragingen... of patronen dat je denkt, ja dat zit gewoon niet goed of dat moet gewoon anders. Dat is gewoon niet gezond om er zo gefixeerd en geobsedeerd eigenlijk natuurlijk mee bezig te zijn. Ik was dan zo eigenlijk in stress of in ieder geval, ja, het voelde gewoon zo niet goed om dan buiten mijn macro's zeg maar te gaan. En ja, cheat meals of refeed dagen of zo waren ook, deed ik dus ook echt niet aan. En hierdoor heb ik letterlijk mijn... Eigenlijk mijn gezondheid alleen maar meer te niet gedaan. En meer details erover zal ik later ook wel even in een andere podcast misschien in uitleggen. Of in ieder geval over verder gaan. Een tijd geleden heb ik wel echt zo'n, ja, ik denk drie, vier jaar. Dus echt niks buiten de lijntjes gedaan. En dat zorgt er ook voor dat als je het dan een keer doet, voel je je alleen maar extra meer slecht over. En ja, dat was gewoon heel erg wat ik had. Echt alleen wanneer... Ik een soort van niet onder familie-etentjes of bepaalde vriendinnen-etentjes of zo uit kon, deed ik het. Maar verder daarbuiten, uit mijn eigen, van mijn eigen kant, zou ik nooit iemand vragen om mee uit eten te gaan. Ik zei dan ook bijvoorbeeld vriendinnen, expres gewoon af. En zo had ik gewoon mijn eigen trucjes om er zeg maar onderuit te komen. Wel voelde dit voor mij op dat moment totaal niet alsof ik echt iets miste of... Dat ik ergens, ja, het, hetgeen wat ik deed, dat, daar voelde ik me goed bij. Dus op dat moment was er voor een gevoel niks fout of ervaarde ik het niet als een alsof mijn mentale gezondheid zeg maar daaronder leed. Ik had heel af en toe wel dat ik bijvoorbeeld aan een uh, bepaalde maaltijd of iets of product kon denken dat ik denk, oh daar heb ik zin in. Maar goed, ik kon dan ook heel snel weer denken van, oh ja, nou ja, weet je, dan heb ik daar één hapje van genomen en dan uh, ben ik ook wel weer tevreden. Ja, wat voegt het nou toe, weet je wel? Dus ik zag gewoon letterlijk het nut daar ook niet meer van in. En ook omdat ik dacht van ja, ik weet dat ik me na uh, zoiets schuldig ga voelen. Dus ik kan maar beter gewoon bij mijn eigen patroon blijven. Want dan voel ik me tenminste wel goed. Ook het feit dat hetgeen wat ik wel zeg maar eten, dus de tussen aanhalingstekens gezonde producten, vond ik ook super lekker. Dus daardoor was het voor mij ook gewoon echt zoiets. Ja, ik heb die cheat meals en refeed dagen, et cetera. Ik heb die andere producten niet nodig, want ik geniet ook van dit. En dat klopt ook wel, dat is ook echt zo bij mij. Ik hou gewoon ook echt van een uh, bewijs van een bakje havermout en uh, een goede salade, et cetera. Dus dat zorgde er bij mij ook voor dat ik dacht van ja, uh, ze, zo onnodig allemaal. En ja, als je aan mij vraagt van wat vind je nou echt lekker? Dat vond ik ook zo moeilijke en vind ik eigenlijk nog steeds best wel een moeilijke vraag. Omdat ik sowieso de associatie is ermee veranderd. Ik weet ook dat ik bij bepaalde producten last krijg van mijn buik. Dus dan... Denk je ook van ja, ik heb het er niet voor over. Maar daardoor komt wel een hele negatieve flow rondom die, tussen aanleidingstekens, ongezonde producten. En dat ja, zorgt er gewoon voor dat je mentaal gewoon op die manier anders naar die producten gaat kijken. En waardoor je gewoon heel erg in hokjes gaat denken. En dat hokjesdenken is wat je niet wil. Omdat ja, je, zeker als je jezelf daardoor jezelf negatief tegen jezelf gaat praten... In die periode eigenlijk dat ik dus dat heel erg ervaarde en mee struggelde... zat ik dus ook al wel echt lang in een uh, calorietekort. En dat zorgt eigenlijk onbewust in mijn lijf echt wel voor verandering. Wanneer ik dus eigenlijk zo'n verplicht edetje of iets had... had ik dat ook al echt zo in mijn hoofd voorbereid... dat ik soms dus momenten had dat ik mezelf aan, tegen mezelf aan het praten was van... oké, okay, het is oké. Okay. En op zich een goede... Ja, dat ik me eigenlijk er heel erg in mijn hoofd op aan het voorbereiden was... van ik heb dat edetje vanavond, dus... Ik moet me erbij neerleggen. En wat op zich natuurlijk een hele goede intentie is. Maar dat pakt eigenlijk in de meeste gevallen veel minder goed uit. Wel had ik ook momenten dat ik mij alsnog heel strikt kon inhouden. Maar soms had ik dus eigenlijk een ongezond moment geaccepteerd. En dan kon ik er ook naar uitkijken. En dan vond ik dat ik het eigenlijk ook verdiende. Om dus gewoon te eten waar ik zin in had. En eigenlijk doordat ik dat mezelf dan toelid. Kon ik mezelf op zo'n moment gewoon totaal niet meer in, inhouden. En dit is eigenlijk waar ik nu eigenlijk het stukje overeten echt kom. Ik at dan eigenlijk zoveel en eigenlijk nog meer dan dat je eigenlijk wil eten. En ik kreeg dan zo'n enorme drang om zoveel mogelijk van het lekkere te eten, dat ik niet meer kon stoppen. En dat je dan gewoon letterlijk jezelf gaat overeten en gewoon veel, ja, veel te vol zit en je gewoon buikpijn krijgt, totdat je niet meer kan, zeg maar. Voornamelijk met de gedachte ook van... ja, ik weet dat ik dit nu voor, me, voor een tijd mezelf weer ga ontzeggen. Dus nu moet ik het ervan nemen. En zo'n gedachte zorgt er gewoon heel erg voor van... ja, ik moet het nu opeten. Je bedenkt er gewoon een soort van excuses of in ieder geval gedachten, zodat het dan wel voor jezelf oké okay is. Maar ja, het moet, je moet er gewoon al helemaal niet bij zo erg bij stil moeten staan, zeg maar. Of zo erg jezelf door die gedachtes moeten laten leiden en je moet niet zo'n label aan dus voeding hangen. En dat is dus wat ik wel heel erg deed. En sowieso de hele beleving op zo'n moment wordt natuurlijk ontzettend anders vanuit eten gaan, want Echt bijvoorbeeld ontspannen is het helemaal niet meer. En het moet natuurlijk gewoon gezellig zijn. En het gaat om gewoon het samen zijn met de mensen. En niet per se om wat er op je bord ligt. Echt binge eten of thuis of iets heb ik nooit echt gedaan. Maar met het eten of bijvoorbeeld sushi of ja, stokbroodjes met lekkere dingen. Ik gaf het net al even als voorbeeld. Toetjes is ook zoiets. Um, dat je eigenlijk al vol zit echt al voldoende heb gegeten en dan per se nog dat toetje moet nemen... omdat je dan denkt van ja, dit is het moment dat ik nu nog een toetje kan eten. En aan de andere kant zat ik mezelf dat dan ook weer, dat gedrag, zat ik dan heel erg goed te praten. Van ja, je kan dit makkelijk hebben, je bent al zo lang op dieet. Ja, ik heb ook honger en het is ook goed voor me om een keer wel dit te eten. Dus zo aan de andere kant was ik dan zo weer mezelf dat probeerde ik er zo in te prenten dat het wel oké okay was... Wat er eigenlijk ook bij kwam kijken is dat als ik dan wist dat ik s'avonds een etentje had, dat ik dan eigenlijk de dag overdag zeg maar amper iets eten. Of in ieder geval in bepaalde mate, of tenminste ja heel erg rekening hield. En dan vooral met mijn macro's daar, daarin dan ging spelen om dus calorieën zeg maar over te houden. Maar... Het kan een goede tool zijn in sommige situaties als je ze goed aanpakt. En dat is nu wat ik nu ook eigenlijk toepas vaak of soms, de altijd. Maar wat ik deed was gewoon ja amper iets eten. Ja, dan weet je al, dan ben je gewoon gedoemd te mislukken. Want je lichaam heeft zo'n honger en al dat eten komt voor je neus. Ja, daar kun je jezelf ook niet inhouden. En door dat compensatiegevraag, ja, je lichaam vraagt letterlijk fysiek om meer energie. Ook dus gewoon eigenlijk letterlijk doordat je honger en verzadigingshormoon door een te lage inname in de war is. Dus leptine en greline, wat ik net ook al zei. En die zijn vaak compleet ont ontregeld en dat klopt. Want echt bewuste honger had ik ook eigenlijk vrijwel nooit. Terwijl ik veel te weinig calorieën at en wel zes keer per week krachttraining zeg maar deed. Plus dan nog vaak... Cardio erbij. Ja, ik heb dit ondertussen hersteld, maar ervaar daar nog wel gevolgen van. En dat is echt niet makkelijk. Dus even ter site-info, doe dat alsjeblieft niet. Je hebt ook af en toe gewoon wat meer nodig en koolhydraten nodig, bewijs van ook je, je functionaliteit van je lichaam goed te laten werken. En dat is dus ook waar heel veel mensen mee struggelen, dat ze heel weinig eten en alsnog niet afvallen. Ja, het probleem is. Je moet meer gaan eten, want letterlijk de functies die je lichaam moet doen, voert je niet meer uit. En daar valt ook onder vetverlies. Dus in dat opzicht, te lage calorische diëten maken eigenlijk op lange termijn veel meer kapot in je lijf. En uh, mede zo belangrijk om eigenlijk ja, naar een coach, diëtist of andere behandelaar te gaan die hier echt verstand van heeft... En ook dus echt kijk naar het lange termijn succes of doelen, weet je wel. Want, en dat is echt wat je moet beseffen en dat, dat zie ik nog zoveel voorbij komen, ook op social media. Het is zo ontzettend zonde. Je moet gewoon ook gezondheidsgerelateerd naar je lichaam kijken want anders gaat uiteindelijk dat uiterlijk ook niet mee. En daar ben ik zelf gewoon uh, ja, het levende bijvoorbeeld van eigenlijk. Bij mij in de coachingtrajecten gaat het ook eigenlijk altijd echt stap voor stap en kijk ik exact vanaf welk punt je eigenlijk komt en wat je nodig hebt. Bij velen is het ook juist het advies wat ik net zei, dus om meer te eten. En het lijst namelijk, als het in stressmodus staat, dan gebeurt er niks. En dan moeten we eerst die hormonen hersteld hebben voordat er eigenlijk überhaupt wel iets kan gebeuren. Ja, en dit is eigenlijk het stukje van alles of niets. En met name dus ook gedachten rondom voeding en te lage calorische diëten zijn allemaal oorzaken van eigenlijk het ontwikkelen van overeten, binge eating of in ieder geval een slechte relatie met voeding. Het is denk ik ook goed om te weten dat binge eating of overeten of in ieder geval die drang naar voeding niet alleen hoeft te zijn naar producten die ongezond zijn, tussen aanhalingstekens. Dat kan dus ook gewoon met gezonde voeding voorkomen. Dus gewoon de behoefte, die enorme drang naar gewoon meer voeding en daarvan meer willen eten en niet kunnen stoppen. Gewoon die controle zeg maar daarover kwijtraken. En dat is waar dit dus echt om gaat. En nou ja, de voorbeelden die ik dus heb gegeven, dat zijn dus mogelijke oorzaken. En die zijn voor iedereen anders, maar... Per persoon is het ook verschillend en afhankelijk van de oorzaak, denk ik, of dit dus met gezonde of ongezonde voeding zal zijn. En in die zin zou dat dus eigenlijk ook niet uitmaken, want het is eigenlijk allebei een verkeerde mindset of in ieder geval verkeerd gedrag in die zin of gedachten die je eigenlijk natuurlijk niet wil hebben. Ikzelf kon dat bijvoorbeeld ook ervaren met bijvoorbeeld gewoon rijstwafels of ja, gewoon meer van hetgeen dat al in mijn gezonde eetpatroon zat, dat ik dus momenten had. Zeker bijvoorbeeld een voorbeeldje wanneer ik was uitgeweest. En dan had ik overdag, als ik dan wist dat ik s'avonds uitging, dan hield ik overdag rekening met wat ik at en hoeveel calorieën ik at en welke macro's, et cetera. Ja, je eet gewoon veel minder. En doordat ik dan s'avond, dan ben je ook natuurlijk tot veel later op. Als ik dan thuis kwam, ja, dan had ik eigenlijk wel ook zo'n honger dat ik merkte dat mijn lijf ook gewoon super graag iets wilde eten. En dat deed ik dan ook wel. Maar als ik dan eenmaal begon, en dan begon ik gewoon heel netjes met um, rijstwafel met kipfilet of zo. Maar dan merkte ik dat ik gewoon daar meer van wilde hebben. En dan kon ik ook niet meer stoppen. En dan dacht ik, ja, weet je, ik heb nu toch ook al alcohol gedronken en zo. En nou ja, het is toch al inderdaad een beetje verpest. Dus dat alles of niets principe. Ik kan nu net zo goed uh, ook nog wel uh, uh, vijf extra rijstwafels in, me, in mijn mond stoppen. Dat maakt nu toch niet meer uit. Want het is nu toch al een slechte dag. En op zo'n moment voelde ik me dan ook wel echt wel uh, schuldig daarna. Dat ik dacht, god, waarom kon ik, kan ik het nou niet gewoon houden bij die twee rijstwafels? Dan had ik... Mijn honger in ieder geval gestild. En heb ik niet mezelf ja, volgepropt als het ware. Het, de gedachten et cetera waren gewoon niet gezond. En het gewoon puur het feit dat ik al zo erg van tevoren daar rekening mee hield. En ermee bezig was en erover nadacht. En het gevoel had dat ik daar dus rekening mee moest houden. Dat is al in mijn ogen niet helemaal hoe het zou moeten. Tuurlijk, je mag bewust zijn. En dat is zeker ook uh, goed en handig om te doen in sommige situaties. Maar... Als je lichaam letterlijk natuurlijk zo'n honger hebt, dan moet je daar gewoon aan toegeven. Maar dan moet je ook gewoon kunnen stoppen wanneer het voldoende is. En dat kon ik dan niet. Dus in die zin ja, is dat, was dat wel iets voor mij om aan te werken. En ik denk dat ik dat, ja, ondertussen heb ik dat goed onder controle. Heb ik ook geen, uh, in die zin, uh, geen last meer van. Maar ja, ik denk dat dit voor velen uh, wel herkenbaar is. En volgens mij ben ik een beetje van de hak op de tak gegaan. Maar in ieder geval, ja, samenvattend, de oorzaken of in ieder geval... Wanneer en in welke situatie of wie is hier gevoelig voor? Iemand die constant op dieet is. Dus iemand die altijd maar bezig is met tellen van calorieën, minder eten, et cetera. Ja, echt dat restricting, zoals ze dat noemen. En dan voornamelijk ook bijvoorbeeld, dat hoeft niet alleen in te weinig voeding uh, hoeft dat te zitten. Maar dat kan ook voortkomen uit dus het jezelf bepaalde producten of productgroepen niet gunnen, dus echt bepaalde productgroepen zeg maar, uitsluiten. Dat kan er ook heel erg voor zorgen, dat je dus juist dus dan heel erg die behoefte naar die producten craeft. Zeg maar. Nou, dan komen we gelijk op de volgende, volgende echt cravings dus ook, uh, wat vaak dus voorkomt vanuit die hormonen die ontregeld zijn. Dus leptine en ghreline die maar niet, niet meer goed werken. Daarnaast is emotie natuurlijk een hele grote. over of binge-eating komt natuurlijk ook voort uit het feit dat er op het gebied... Van andere dingen, dus andere factoren in je leven niet helemaal lekker lopen. En je daardoor het gevoel hebt. geen controle te hebben over je leven. En eigenlijk die controle zoekt in voeding. Um, wat natuurlijk eigenlijk een, een discontrole wordt. Of hoe zeg je dat? Een controle die je juist niet meer hebt. Omdat je dus. Um, ja, eigenlijk het geluk of de happiness of zo. zoekt in het eten. Dus voeding wordt voor jou. Iets waarbij je je lekker voelt, comfortabel voelt. En dat is natuurlijk uh, eentje die voornamelijk bij binge-eating echt uh, veel voorkomt. Maar ook dus overeten eigenlijk um, ja, tot gevolg heeft. Dat kan zijn natuurlijk vanuit verdriet, angst, eenzaamheid, boosheid. Al dat soort ja, eigenlijk emoties leiden, kunnen ertoe leiden dat je een verkeerde relatie met voeding ontstaat. Nou, het alles of niets principe, wat ik uh, net al helemaal aan het begin besprak. Van nou, het is nu toch al te laat, dan kan ik net zo goed gewoon doorgaan. Dat is eentje die heel veel mensen ervaren. Dat is wat meer een toegankelijkere. Maar wel dus eentje die, uh, ja, wanneer dit heel vaak terugkomt, zeker belangrijk is om hier naar te kijken of je daar verbetering in kan aanbrengen. En om te kijken waar dit of die gedachte eigenlijk vandaan komt. En ja, mogelijk meer voeding in je dagelijkse eetpatroon toevoegen. zodat je minder die cravings ervaart. Of de productkeuze. Want natuurlijk, dan hebben we het ook over ja, het kiezen van meer suikerrijke producten, zal er ook toe leiden dat je die cravings meer naartoe hebt. Letterlijk omdat je lichaam daar meer aan gewend is en daar naar gaat vragen. Ja, Dus zeker ook het feit van dat je iets niet mag, dan wordt de behoefte veel groter. En ja, dat is eigenlijk voornamelijk ook de voorbeelden die ik dan over mezelf heb gegeven. Dat ten eerste was bij mij fysiek. Op een gegeven moment had ik gewoon. Ja, vroeg mijn lijf letterlijk meer voeding. Waardoor ik dus momenten had waardoor ik echt meer ging eten dan dat ik uiteindelijk aankom. Plus het feit dat ik dus ook heel erg voeding in hokjes had geplaatst. Dus heel erg had bepaald voor mezelf wat goed en fout was. En ja, voeding is totaal niet zwart-wit. Dus dat is ook niet hoe je ermee om moet gaan. Dit zijn in ieder geval de oorzaken of in ieder geval situaties die ik wilde bespreken. Ja, Als dit echt je dagelijkse leven beïnvloedt, raad ik je in ieder geval aan om hier ook serieuze hulp voor te zoeken. Want het is dus ook echt wel een serieus onderwerp en probleem wat dus de kwaliteit van leven enorm kan beïnvloeden en jou ontzettend in de weg kan zitten. En dat is ontzettend zonde, dus zoek hulp wanneer je denkt dat dat nodig is. En het is zoveel fijner om mentaal op een gezonde manier met voeding bezig te kunnen zijn en je niet druk te maken over... Dat soort schuldgevoelens, et cetera. Dus dat wil ik ook zeker even meegeven. Ja, verder hoop ik je te zien in de volgende aflevering. En dan hoop ik dat deze ook weer voor wat inspiratie of mogelijk ook wat bewustzijn heeft gecreëerd. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter.